0: أهلا بكم في بودكاست نقاش اجتماعي لا تزال ليلى حتى هذه اللحظة تحاول الخروج من صدمة استشهاد صديقتها سديل نغنغية التي تبلغ من العمر 15 عاماً والتي استشهدت بفعل رصاص الاحتلال في مدينة جنين قصة ليلى واستشهاد سديل تشبه قصص الكثير من الفلسطينيين في معركتهم المستمرة مع العدو الإسرائيلي ما يطرح نقاشاً حول تأثير الأزمات والحروب على الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال ومواجهته من قبل الشعب الفلسطيني الباسل أسئلة كثيرة تطرح لسيما بعد انتهاء معركة جنين الأخيرة حول تأثير هذه الحروب على نفسية الشعب الفلسطيني وحياته الاجتماعية وعلى بنية مجتمعه المتأثرة أساساً بفعل هذا الاحتلال المستمر حتى اليوم كيف يحاول المجتمع الفلسطيني أن يعالج نفسه من أثر الأزمة والاضطرابات والصدمة ونتائج الحروب والأزمات المستمرة؟ هل يشفى الشعب الفلسطيني من كل التداعيات والترتيبات التي تتركها الحروب الإسرائيلية عليهم؟ أسئلة كثيرة وإشكاليات نطرحها في حلقة اليوم من بودكاست نقاش اجتماعي تحت عنوان تأثر الفلسطينيين بالأزمات والحروب على المستويات النفسية والاجتماعية مع ضيفنا من الخليل الصحاف الفلسطيني الميداني الأستاذ منتصر نصر أهلاً وسهلاً بكم أستاذ منتصر في حلقة اليوم
1: اهلا ومرحبا بكم وبكل المتابعين
0: الكرام اهلا بكم استاذ منتصر نتحدث اليوم عن مساله الحروب والازمات وتاثيرها على الناس وحضرتك خلال عملك تواكب الكثير من الحالات يعني خلينا نقول على الارض مباشره الناس التي تعاني من الحروب الاسرائيليه من المواجهات المستمره بين الفلسطينيين والعدو الاسرائيلي واخرها ما حصل في جنين تحديدا كيف يمكن أن تنقل لنا الصورة بداية هذه الحرب كيف يمكن أن تؤثر على الناس وأن تترك ذكريات لها مفعول نفسي واجتماعي وعلى أكثر من مستوى؟
1: نعم تحية لكم الحقيقة أن الناس بما أنكم تتحدثوا عن جنين الناس لم تنسى أصلا ما حدث في جنين عام 2002 وإن كان مر عقدين من الزمن على تلك المعركة لم ينسوا ما جرى قبل 20 عام حتى ينسوا على الأقل ما جرى قبل يومين في مخيم جنين قبل شهر أو أقل كنت متواجد في مخيم جنين والتقيت مع الكثير من الناس الذين عايشوا الهجوم الذي جرى على مخيم جنين جينين عام 2002 احد الجرحى يقول لي انا لا انسى ولن ولن انسى حتى وهو يروي لي تلك التفاصيل التي حدثت عام 2002 وكاننا نعيش لحظه بلحظه وفانيه بفانيه ذلك يعني ان الناس لا تنسى صحيح ان الناس في جنين وفي غيرها تصمد امام جبروت هذا الاحتلال وامام عن جهيته وعدوانه الذي ياخذ اشكال واساليب وادوات كثيره وهذه الاساليب والادوات تتطور للاسف الشديد مع تطور الزمن آآ آآ صحيح الناس تصمد في وجه كل ذلك لكن الناس تبقى أولا وأخيرا بشر ومشاعر وأحاسيس وتتأثر لا يمكن لوالدة الشهيد أن تتجرد من إنسانيتها وأن تنسى أن الذي استشهد والذي ارتقى هو نجلها إحدى المشاهد التي وثقتها أنا كصحفي ميداني في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والدة شهيد ادخل جثمانه الى المنزل لتلقي نظرة الوداع الاخيرة عليه أه وبكت بكاء شديدا هذه الوالدة نقل هذا الجثمان الى المسجد القريب من المنزل حتى يصلى على روحه الطاهرة ومن ثم يوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الشهداء أه تفاجأنا حوالي كان الف مصلي في المسجد أه تفاجأنا بصراخ سيد على مدخل المسجد بعدما نقل الجثمان من المنزل الى المسجد لم تروي هذه السيدة ولم تشفي لها من 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 نجلها الذي ارتقى شهيدا فاصرت على ان تعود مره اخرى الى المسجد وطلبت ان يكشف عن وجهه وودعته مره اخرى داخل المسجد داخل المسجد في مشهد ابكى كل الحاضرين في 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 المسجد، هذا هذا مشهد من مشاهد كثيره ايضا التقيت بالحوالي ثلاثه شهور بوالده شهيد محتجز جثمان ابنها في ما يسمى بمقابر الارقام بعد اربع شهور من ارتقاء شهيداً سلم الاحتلال جثمان هذا الشهيد, الشهيد شريف رباع من الظاهرية جنوب الخليل عندما التقينا بوالدته قالت أن الجرح فتح من جديد وهو الذي لم, لم يتشافى هذا الجرح ولم يتعافى أصلاً قالت لي خلال الأربع شهور الماضية التي احتجز الاحتلال فيها جثمان نجلها كلما فتحت البراد في المنزل تنهار من البكاء عندما تتخيل أن جثمان نجلها موجود داخل براد ربما حرارته أقل أصلا من حرارة البراد الموجود في المنزل، قالت ليلة واحدة لم أشعر بالدفء وأنا أتخيل جثمان نجلي وهو في ثلاجات ما يسمى بمقابر وثلاجات الأرقام. هذه مشاهد كثيرة الحقيقة تشير وتدلل على أن عوائل الشهداء لا سيما الأمهات تحديدا يبقى جرحهم غائرا ويبقى هذا الجرح مفتوحا للأسف الشديد
0: هذه
1: الصور والأشكال كلها لا, لا تثني الفلسطينيين عن الصمود وعن مجابهة ومواجهة هذا الاحتلال
0: نعم قبل أن نتحدث عن هذه الفكرة هناك نقطة مهمة جدا سيد منتصر نصار أشرت لها وربما تضيء على ما نتحدث عنه اليوم نحن نتحدث عن أن هؤلاء الناس عندما تعود الحروب وتحصل أمامهم عندما تعود المواجهات وتحدث أمامهم يعني كأنه يستيقظ فيهم شعور من الماضي يعني اضطراب ما بعد الصدمة لأنهم أساسا عاشوا شيء من هذه الحروب ومن هذه الأزمات إذا. هذا يعني بحسب اطلاعكم ومتابعتكم ووجودكم في الميدان دائما انه لا يشفى الانسان من اضطرابات ما بعد الصدمه يعني حاله الازمات والحروب تبقى حيه داخل الناس حتى بعد انتهاء الحرب
1: نعم نعم والدليل على ذلك ما ما كنت اتحدث فيه قبل قليل يعني نحن التقينا التقينا بالمواطنين في مخيم جنين الذين عايشوا الحرب التي وقعت قبل عقدين من الزمن صدقيني احد الجرحى وهو يروي لي بعد 20 عام تخيلي بعد عقدين من الزمان يروي لي تفاصيل مجرى جرى واجهش بالبكاء لانه يعني لا ينسى ولن ينسى هذا الجريح طب المناسبة الوجع والألم الذي ينتاب هؤلاء المواطنين لا يقتصر فقط على أم فقدت نجلها أو على أخ فقد أخيه نحن نتحدث م- من التقينا بهم مقاومون فلسطينيون عاشوا لحظة بلحظة وجنبا إلى جنب مع رفاقهم في المقاومة ورفاقهم في السلاح وفي الخندق هم يتوجعون ألما ويبكون بعد عقدين من الزمن على أحبة وعلى زملاء ورفقاء درب لهم شهداء في أحضانهم أحد هؤلاء الجرحى يقول لي أن صديقي في المقاومة الفلسطينية ورفيقي في درب المقاومة ارتقى شهيدا بين يدي ولم أستطع أن أقدم له أي شيء يعني أستطيع من خلاله أن أنقذ حياته قال لي منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا وأنا أعيش في هول هذه الصدمة وأنا أتذكر تلك اللحظات التي ارتقى فيها شهيدا وهو بين يدي المشهد مشابه تماما للذي أجبر قصرا بالمناسبة الناس, الناس لم تهاجر من بيوتها في مخيم جنين كما حاول الاحتلال أن يروج لهذه الصورة صحيح وهذا كان واضحا نعم نعم نعم, نعم تماما وبالتالي أن الناس تعيش الوجع وتعيش الألم بكل تفاصيله لكن رغم كل ذلك صدقيني وهذا وهذا كلام لا نقوله عبر الإعلام من أجل رفع معنويات هنا أو من أجل دعاية إعلامية هناك صدقيني أصعب وأنت يعني إعلامية ولست أدري إن كنت أجريت يوما ما مقابلة مع والدة شهيد أو مع والد شهيد صدقيني نحن الصحفيين الميدانيين من أصعب المقابلات التي يمكن أن أجريها أنا شخصيا أتحدث عن نفسي هي مقابلة أعملها مع والدة شهيد للتو فقدت فلذة كبدها، نعتقد نحن الصحفيون الميدانيون عندما نذهب الى والده شهيد نحن نعتقد اننا ربما جزء من واجبنا ان نرفع من معنويات هذه الام، جزء من واجبنا ان نخفف الوجع والالم على هذه الام، صدقيني في كل مره نكتشف ان هن امهات الشهداء اللواتي يعطينا نحن وكل الناس المعنويات والهمه يشحذن فينا الهمة يشحذن فينا حب وانتماء الفلسطيني إلى أرض وإلى وطنه في كل مرة نتفاجأ من أمهات الشهداء ليس لأنهن من بشر أو من صنف آخر الحقيقة هن بشر من لحم ودم لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى ينزل الصبر والسكينة على قلوب أمهات الشهداء ويمددنا الفلسطينيين دائما بالصبر بالعزة بالأنف. فبالشموخ والكرامه التي نشعر بها نحن على الاقل كصحفيين نحسب حساب عندما نقابل والده الشهيد لكن نكتشف انها هي التي تعطينا المعنويه وهي التي تعطينا يعني على الاقل هذه المشاعر النبيله في حب الارض والانتماء لهذا الوطن
0: نعم استاذ منتصر نصار هناك نقطه مهمه جدا لا شك ويمكن ان نؤكد ذلك من خلال التصريحات التي نستمع اليها المشاهد التي نشاهدها بان الفلسطيني لديه عزيمه و قوية جدا وهو فخور بما يقدمه في سبيل وطنه واستعادة أرضه هذا مشهد ثابت ولا يمكن أبدا التشكيك فيه ولكن هناك نقطة مهمة لها علاقة بالمستوى النفسي يعني بالنهاية نحن نتحدث عن حرب نتحدث عن استنزاف من قبل الاحتلال نتحدث عن محاولات تهجير مستمرة عن محاولة اغتصاب أرض مستمرة نتحدث عن اعتقالات عن أسرة عن ضرب الرصاص وغيرها من الأمور التي يقوم بها العدو الإسرائيلي المشاهد الوحشية التي تعودنا عليها من قبل الاحتلال. هذه المشاهد كيف تترك أثرا نفسي على الناس؟ يعني هؤلاء الناس الذين يعيشون ويعاينون كل ذلك كيف يتلقفون هذه الأمور على المستوى النفسي؟ خصوصا نتحدث عن الأطفال، نساء كبار السن.
1: يعني هل لك أو هل لي أن أنسى ذكريات الطفولة في في في, في بيتنا عندما نكون صغار؟ الجواب بالتأكيد لا. وبالتالي هناك بيوت هدمت ودمرت كما شاهدنا في العدوان الاخير على مخيم جنين هذه بيوت لم يهدم لم لم يهدم فيها الحجاره فقط مع هدم هذه الحجاره ومع التدمير الكبير الذي لحق بمباني المخيم هم بذلك يهدمون ذكريات كثيره عاشها وناس كثير في هذه البيوت وفي هذه المنازل ومرة أخرى أشير لأن هذا جانب وهذه زاوية من زوايا كثيرة ومتعددة بالفعل أثرها النفسي كبير جدا على الفلسطينيين الأمر يتعلق بفقدان أحبة الأمر يتعلق تدمير أماكن لها علاقة بذكريات بنيت حجر حجر في ذاكرة الأطفال والكبار والصغار مع هدمها تهدم هذه الذكريات وتلقي بظلامها لها بشكل كبير للاسف الشديد نفسيا بالدرجه الاولى على قلوب هؤلاء الامر ايضا لم لم يصل فقط الى موضوع فقدان أحبة وهدم مباني الامر يتعدى الى ما هو اكثر من ذلك هنالك جرح ايضا أصيبوا خلال العدوان الذي جرى راجلين قبل عقدين من الزمن وحتى العدوان الاخير فقدوا جزءا من اطرافهم وبالتالي لكي ان تتخيلي كيف سيكمل هذا الجريح الذي فقد ربما قدم او او فقد يد سيلقي بالتاكيد ذلك بظلاله على وسيؤثر بشكل كبير من الناحيه النفسيه وبالتالي الفلسطينيون للاسف يبقى هذا الطيف النفسي الصعب يرافقهم في حلهم وفي ترحالهم لكن مره اخرى نقول رغم كل ذلك ورغم كل هذه المشاهد صدقيني ما اشرحه لك بالكلمات الان لم يعطي جزءا يسيرا او بسيطا من التداعيات النفسيه التي يعيشها الناس الذين عايشوا الحرب سواء في جنين او حتى في قطاع غزه او حتى في كل الاماكن التي تشهد اعتداءات مستمره ومتواصله من قبل الاحتلال، هذا كما ذكرت جزء بسيط ويسير لكن رغم كل ذلك، رغم كل ذلك الفلسطيني صامد وصابر وهو الاكثر لارضه ولوطنه
0: لا شك في ذلك استاذ منتصر نصار ومجددا نؤكد بانه المشاهد التي نشاهدها والصور التي تصل الينا من من عندكم من فلسطين المحتله تؤكد ذلك وحتى من قطاع غزه بلا شك ايضا تعكس مستوى الوعي الموجود لدى الشباب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقدرته على تخطي هذه الازمات ولكن كما قلنا هذا لا ينفي وجود الازمه حتى على المستوى الاجتماعي استاذ منتصر نصار لو تحدثنا باختصار على المستوى الاجتماعي كيف يمكن لهذه الازمات والحروب المستمره من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ان تترك اثرها اجتماعيا
1: دعيني اتحدث عن زاويه واحده ان سمحت لي وهي وحتي ال... حتي الناحيه الاجتماعيه زواياها كثيره انا اود ان اورد لك مثالا بسيطا في الخليل جنوب الضفه الغربيه هناك مناطق تسمى مناطق اتش 1 و تو 2 مناطق الاتش 1 هي تحت السيطره الاسرائيليه الكامله التاثير الاجتماعي على هذه المناطق اليوم في الاعياد على سبيل المثال لا يستطيع الاخ والعم والخال ان يزور ان يزور ابنتهم في المناطق التي تخضع للسيطره الاسرائيليه في منطقه اتش 1 وبالتالي هذه السيده محرومه من زياره عائلتها في العيد بسبب الاحتلال وحواجزه الامر تعدى الى ما هو اكثر من من ذلك في موضوع الزواج اليوم هذه التقسيمات التي وضعها الاحتلال للمناطق الفلسطينيه مناطق تحت سيطره اسرائيليه وتحت سيطره فلسطينيه باتت الناس حتى تخشى الزواج من هذه المناطق خوفا من اجراءات الاحتلال القمعيه المستمره والمتواصله في ذلك المكان، هؤلاء الناس يقولون نحن نعيش في كوكب اخر لا يزورنا احد ولا نتمكن من زياره احد في منطقه شارع الشهداء في الخليل على سبيل المثال هذا الشارع يغلق ببوابه سيدتي يعني عند عند أو عند أبان المغرب تغلق هذه البوابة بمعنى أن الناس بعد المغرب لا يستطيعون لا الخروج ولا الدخول منه إلى منازلهم وبالتالي هذا كله يؤثر اجتماعيا على الناس وعلى حياة الناس حتى في جنين أيضا التي بالكاد هي بدأت في مرحلة التعافي بعد هذا العدوان الناس اليوم تحسب ألف حساب قبل قبل الدخول إلى جنين أو قبل الوصول إلى جنين ليس خوفا من الاحتلال بالمناسبة لكن هناك تداعيات اجتماعية القت بظلالها على المنطقه بشكل عام، السبب الاول والمباشر فيها الاحتلال الذي يضع الحواجز والذي يعرقل حياه الناس وينغص على الناس حياتها في الذهاب في الاياب الحواجز لوحدها الحواجز لوحدها تداعياتها التي يعني يتلقاها الناس اجتماعيا كبيره جدا. انا اتحرك من مدينه الى مدينه على سبيل المثال انا انا اسكن في الخليل اذا اردت ان اتحرك الى بيت لحم وهي اقرب مدينه بجانب الخليل بسياره يستغرق يعني 20 دقيقه على الاقل اذا اذا ما كان هناك حاجز الاحتلال في منطقه مفرقوش عكسون على سبيل المثال الواقع بين الخليل وبيت لحم الطريق التي تستغرق 20 دقيقه تستغرق ساعه وساعتين وثلاث ساعات وهذا بالتاكيد يلقي بتداعياته الاجتماعيه على الناس بشكل كبير
0: طبعا بلا شك أستاذ منتصر نصار هذا مثال بسيط عن الكثير من التدايات الاجتماعية كما ذكرت يعني هناك مسألة السكن أيضا وهدم البيوت بشكل مستمر خلال الحرب وخارج الحرب على كل حال يعني هذا الهدم المتعمد من قبل العدو الإسرائيلي لعدد من المنازل الفلسطينيين ما يتعلق بالاستيطان ما يتعلق بتهويد الأرض ما يتعلق بالاعتقالات يعني كل هذه الأمور بلا شك تترك آثار الاجتماعية على الناس وعلى العائلات وعلى الأشخاص أنفسهم نحن أردنا نأخذ زاوية الحروب تحديداً لأنه هي يعني الزاوية الأقصى ربما أو الأكثر تأثيراً على المستوى النفسي والاجتماعي سؤال أخير أستاذ منتصر نصار إذا سمحت أيضاً من موقعك كصحافي ميداني على الأرض يعني تشاهد بعينك ماذا يحصل هناك نقطة مهمة جدا لها علاقة ببنية المجتمع ولعل يعني الشعب الفلسطيني موضوع بنية المجتمع محروم منها بفعل وجود الاحتلال على ارضه، ولكن كيف يمكن ان تصف لنا بنية المجتمع في الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
1: المجتمع انا اجيبك على هذا السؤال من حيث ما ما غطينا احداث هذا اليوم، انت تعلمي وكل السادة المتابعين ان جنين تعرضت لعدوان كبير وضخم دمر ما دمر في المخيم اليوم وبعد يوم واحد أو بعد 12 ساعة من انسحاب الاحتلال من مخيم جنين أعلن هذا اليوم عن عدد من الحملات التضامنية في كل محافظات الوطن بدأ الناس يجدون بمالهم اليوم شهدت أطفال صغار يتبرعون بالمال شهدت كبار نساء رجال الكل يتسارع من أجل أن يتبرع بالمال أو حتى بالمواد العينية بالمواد الغذائية بالألبسة بالأغطية بكل ذلك حبا لجنين وشكرا لجنين التي دافعت عن كرامه امه العرب وليس فقط عن الفلسطينيين. هذه البنيه او هذا الشكل من البنيه المجتمعيه للفلسطينيين اذا يعني ما جنين من من الم او وجع ما تلبي الخليل نداء هذا الوجع وتسرع وهي اقصى الجنوب تحاول جاهده ان تطبطب وان تداوي جراح جنين اقصى شمال الضفة الغربية وصدقيني هذا مرة اخرى ليس كلاما عبر
0: الاعلام طبعا مع كل حال الرساله التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا طوبه طوبه لكم هذه الدار المهم تضلكم بخير يعني هذا لعله مثال لا. بسيط في جنين صحيح
1: وهذا في جنين لكن انا تحدثت لك عن عن محافظات اخرى ابتداء جنين وهذا على الاقل ايضا ما نرصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتبه الناس هم يعبرون عن عن امور كثيره تدور في خلدهم لها علاقه ج... جميعها بحب جنين والانتماء لهذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي دافعت بكل ما أوتيت من قوة عن شرف وكرامة أمة المليون وبالتالي هذا كله ألقى بظلاله وجعل الناس أكثر تماسكاً جعل الناس أكثر ترابطاً جعل الناس أكثر حرصاً وانتماءاً على وطنهم ولبلدهم وهذا ترجم بشواهد وأدلة وبراهين كثيرة الحديث فيها لن ينتهي
0: الحقيقه نعم ولكن يعني استاذ منتصر هل يحظى المجتمع الفلسطيني بمعالجين نفسيين بمراكز علاج بمتابعه المستوى النفسي والاجتماعي خصوصا بعد انتهاء الحرب في كل مره يعني نتحدث في كل مره يحصل فيها حرب او اشتباكات او مواجهات ويتعرض اي شخص فلسطيني لازمه لاضطراب لصدمه هل هناك مراكز علاج هناك يعني اخصائيين متابعين يتابعون هذا الموضوع؟
1: يعني صدقيني الليله الماضيه كنت اتحدث انا وإحدى الاخصائيات النفسيات في هذا الموضوع. يعني موجود نعم الحقيقه موجود ويتابع و بقدر الامكان، لكن هنالك مثل شعبي لدينا الفلسطينيين نقول الخد الضارع اللطيم، يعني ليس ذلك في اشاره الى ان الفلسطينيون باتوا يعني لا يتاثرون بالصدمات عالم. ابدا، ليس الامر كذلك، لكن لكن من كثره من كثره المصائب من يعني من كفرة الانتهاكات من كفرة الاعتداءات نحن في اليوم الواحد نغطي جنازة تشييع شهيد ننتقل بعدها لهدم بيت وتدمير ممتلكات ومحتوياته وفي ذات اليوم نغطي السلا ومصادرة أراضي ونغطي أيضا تدمير أشجار في اليوم الواحد أنا أقول لك نغطي كل هذه الصورة وكل هذه الأشكال من اعتداءات الاحتلال وبالتالي بات الفلسطينيون لا يدرون من أين تلقون هذه الصدمات وهذه الضربات من الاحتلال وهذا ألقى بظلاله إلى حد ما دعيني أقول إلى حد ما جعلهم أكثر صلابة وقوة وتماسكا وتعودا على هذه الإجراءات لكن صدقيني ليس فقط الفلسطينيون الذين يتعرضون ذلك. نحن الصحفيون برارا وتكرارا نقول اننا بحاجه الى علاج نفسي لكثره المشاهد التي نشاهدها ولكثره الاوجاع والالام التي نوفقها والتي نتابعها مع الناس، نحن مع الناس في وجعهم وفي ألم في المهم في كل يوم في فقدان ابن، في هدم بيت، في مصادره السلاح، اغراض بالتالي صدقيني في كثير من نحن نشعر انفسنا الصحفي الميداني الفلسطيني انه بحاجه الى متابعه نفسيه للتخفيف من وطعات وتداعيات هذه الاحداث عليه، نعم هنالك مراكز نفسيه تتابع يعني لكن ليست بالشكل المطلوب نظرا لأن الأحداث متتالية وكثيرة وهي بحاجة إلى متابعة أكثر
0: الصحافي الفلسطيني الميداني أستاذ منتصر نصار شكرا جزيلا على نقل الصورة من الميدان إلينا من الأرض إلينا على نقل الواقع من فلسطين المحتلة من جنين التي خرجت مؤخرا من حرب مع الاحتلال وانتصرت فيها مجددا شكرا على هذه المعلومات أهلا وسهلا بكم دائما عبر بودكاست نقاش اجتماعي عبر الميادين. شكرا لكم شكرا مستمعينا تؤكد الدراسات والأبحاث أن الأزمات والحروب يمكن أن تسبب مشاعر بالعزلة والارتياب والخوف والغضب والفقد والحزن وأن التعرض الطويل لكارثة أو صراع أو حرب من دون نهاية يمكن أن تلحق الضرر بالصحة النفسية مع كل هذه النتائج وعلى الرغم من تأثيراتها السلبية إلا أن الشعب الفلسطيني بانتصاراته المستمرة وتحقيقه لهذه الإنجازات المهمة على صعيد حربه مع كيان العدو يثبت أنه في كل مرة يخرج أقوى ولديه إرادة أكبر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست نقاش اجتماعي قدمتها لكم زهراء جوني شكراً على المتابعة إلى اللقاء